0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo y hoy vamos a hablar sobre los recientes cambios en la forma de gobierno de la República
0: Popular China. Lo que yo, lo que yo quiero ser muy preciso en esto es cuál es la lógica que puede mover a Xi Jinping. Le interesa la grandeza de China ¿Le interesa la grandeza de China en el contexto internacional o le interesa la supervivencia del partido?
2: Xi Jinping decide someter los temas económicos, desarrollo económico, al poder del partido de tal forma eh, que este partido se preserve, incluso a costa del desarrollo económico del país.
1: Y como dicen por ahí algunos teóricos al respecto, las revoluciones no vienen de los países pobres o los medios sociales no vienen de países estancados, pobres, sino de los que dejan de crecer. Y nos acompaña para este podcast el profesor investigador de Relaciones Internacionales del TEC en el campus Guadalajara, Daniel Lemus. Bienvenido, Daniel.
0: Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes hoy.
1: Y está también con nosotros nuestra colega Beata Boina. ¿Qué tal, Beata?
2: Muy bien, todo. Un gusto saludarles.
1: A ver, Daniel, con mi sesgo de politólogo... A mí me gustaría empezar con eso, con los cambios recientes en la lógica del sistema político chino, que hasta hace muy poco, hay este libro de platicábamos hace rato de Daniel Bell sobre The China Model, un libro de hace unos 6, 7 años supongo, cuya lógica central era, no es democrático, pero está basado en el, una meritocracia que le ha dado a los chinos, pues un incremento en su, en su bienestar y es un sistema pues, de pesos y contrapesos porque hay límites a cuánto tiempo puede estar en el poder la gente, hay distintos grupos representados en las distintas instancias del gigantesco Partido Comunista Chino y eso genera pues, un cierto equilibrio. Y lo que aprendimos la semana pasada o antepasada realmente es que ese modelo pues ya desapareció. El premier chino se va a quedar el tiempo que quiera y se puso a sus amigos en las posiciones clave. ¿Interpreto bien lo que pasó? ¿Cómo lo ves y por qué llegamos acá, Daniel?
0: Mira, yo destacaría del comentario que haces dos elementos. Primero, meritocracia sigue presente en el Partido Comunista Chino. Segundo, el cambio más importante tiene que ver justamente con este sistema de pesos y contrapesos. Un sistema que surge justamente después de la Revolución Cultural, a partir de 1979, cuando el dirigente Deng Xiaoping se propuso nunca más una sola persona concentre todo el poder en China, porque significa un riesgo muy grande para el proyecto de la revolución. Y lo que estamos viendo ahora, ahora de manera más intensa, pero que inició hace 10 años, en el 2012, es como justamente ese sistema de pesos y contrapesos se está haciendo añicos porque tenemos el resurgimiento de una sola figura como el principal conductor de los asuntos de China. Creo que ese es el cambio más importante y es el cambio que va a marcar los siguientes años en la vida política de China. Lo interesante es saber aquí que esto es la normalidad en la historia política de China. Es decir, la presencia de una figura poderosa que concentra la mayor cantidad en sus manos de poder es, históricamente hablando, la regularidad. El sistema de pesos y contrapesos más bien fue una anomalía en una historia larga de la política en China.
1: Ahora, una anomalía terriblemente eficaz, porque de la historia contemporánea es cuando China despegó, encontró esta compleja transición entre una economía centralmente planificada, una economía de mercado, de ser un país marginal, a ser la segunda gran potencia. Entonces está por verse cuáles son las consecuencias de la concentración del poder. Beata, que vivió en mundos donde el poder está concentrado. ¿Cómo ves esto, Beata?
2: No, mira, pues la verdad es que la dirección que está tomando en los últimos tiempos el, eh, China es una dirección bastante preocupante porque efectivamente ese sistema de pesos y contrapesos ha generado un desarrollo muy relevante desde el punto de vista económico-social en China. Los chinos están muy orgullosos de sacar de la pobreza a 600 millones de personas y yo diría sí, es un logro incuestionable en este sentido pero en ese contexto de los cambios que se han dado a lo largo de los dos mandatos de Xi Jinping y ahora empezando el tercero, pues efectivamente China va en la dirección que ya conocemos como finalizó. O sea, si lo, lo vemos desde el punto de vista histórico del Partido Comunista Chino y, y todo lo que ocurrió con Mao Zedong, pues efectivamente no es una dirección, yo diría, eh, alentadora, no es una buena dirección. Y aparentemente Xi Jinping sale fortalecido de ese vigésimo congreso del Partido Comunista Chino, pero son unas apariencias, porque si nos fijamos un poco mejor, por ejemplo, en su discurso eh, inaugural, eh, en el cual presentó pues, los logros de sus últimos cinco años, pues la verdad es que lo que predomina ahí es esa cierta preocupación y la palabra inseguridad, ¿no? garantizar la seguridad del partido, garantizar la seguridad de la sociedad, está muy presente reflejando precisamente esas preocupaciones que sí realmente existen bajo la superficie de un régimen de un poder que es prácticamente este eh, o sea sin, eh, sin 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 problemas no o sea no es así y eso seguramente le va a costar a Xi Jinping en los próximos años pues eh, diferentes problemas porque hay hay temas relacionados con la salida de la del covid hay temas relacionados con el desarrollo económico parece que lo que está sucediendo es que Xi Jinping decide básicamente eh, someter los temas económicos, desarrollo económico, al poder del partido, de tal forma eh, que este partido se preserve, incluso a costa del desarrollo económico. Yo creo que ese país. es el
1: tema exactamente. Una cosa es la concentración del poder, esa creo que es indudable. La idea esta post Mao Zedong de que nadie tuviera todo el control del Partido Comunista, ese ya quedó atrás. Pero la otra pregunta, Daniel, es en esta nueva concentración del poder, con una sociedad mucho más compleja que la que tenía que administrar Mao tse con la experiencia de Taiwán y Corea del Sur, que una vez que llegan a un cierto nivel de desarrollo, pues es muy difícil administrarlos autoritariamente. ¿Cómo ves esta tensión entre un partido comunista con esas inseguridades que dices tú, porque la sociedad es mucho más compleja que antes, Beata, con un entorno internacional que además se han salido de esta lógica que le impuso también Deng Xiaoping de pues no hagamos ruido para que no nos presionen y el haber dicho queremos ser superpotencia, etcétera, pues ha llevado a esta reacción de Estados Unidos de la cual hablaremos en algún momento más. ¿Cómo ves tú esto, es Daniel?
0: Me parece que lo que tenemos que tratar de entender es cuál es la lógica detrás del Partido Comunista. Es decir, como se administra China, el poder está en el Partido Comunista y después está a nivel local, provincial, nacional, con los órganos de gobierno. Y es muy claro, desde mi punto de vista, que cuando Xi Jinping llega en el año 2002 al poder, por dentro el partido se está derrumbando. Lo que yo, lo que yo quiero ser muy preciso en esto es cuál es la lógica que puede mover a Xi Jinping. ¿Le interesa la grandeza de China? ¿Le interesa la grandeza de China en el contexto internacional? ¿O le interesa la supervivencia del partido? Y desde esta lógica, la supervivencia del partido en un tiempo de incertidumbre, de crisis y de un contexto desglobalizador, la solución que se encuentra es quedémonos con el modelo de un solo hombre, porque un solo hombre puede garantizar que en estos tiempos adversos podamos salir adelante. Pero esto no es una lectura exclusiva de Xi Jinping, es una lectura, digamos, del pensamiento colectivo de la historia de China que se remonta incluso hasta el siglo XIX y principios del siglo XX. China fragmentada siempre fue una China muy débil respecto a las tendencias mundiales. Necesitamos un solo hombre y es una lectura bueno, discursiva una que se hace desde es, ahora.
1: Una cosa es una China fragmentada, la de principios del XX, que tiene toda la razón, y otra cosa es la China que hemos, hemos tenido desde fines de los 70 hasta ahora, que está lejos de ser fragmentada, pero los pesos y contrapesos en mi visión del mundo ayudan a gobernar mejor. Porque si no quedas bajo, pues la inspiración de un solo hombre y termina en general mal. Como cuando Mao Zedong dijo, vamos a industrializar China, nadie ¿no? le dijo que no, y en el camino murieron de hambre que 40, 50 millones de chinos, ¿no? O sea, Así yo es. creo que por eso Deng Xiaoping puso los límites, no para fragmentar a China, sino para evitar los excesos, que es el peor riesgo para un partido en el poder.
0: Y sin embargo, desde la mirada y justificación del poder de Xi Jinping, la fragmentación es la principal amenaza. Ahora, también hay que tener en cuenta que una cosa es el discurso y la propaganda, y todo esto que sucede en China a través de los medios más modernos, y otra es la interpretación que nosotros podemos hacer desde Occidente. Entonces, si tratamos de entender la lógica, porque Nosotros nos podemos preguntar, ¿por qué abandonar un, un liderazgo colectivo cuando ha sido la fórmula del éxito económico de China? Claro porque lo estamos viendo desde nuestra perspectiva occidental de lo que está ocurriendo. Pero si lo vemos al interior de las pugnas del Partido Comunista, evidentemente llegó al partido una persona con una formación más orientada a un espíritu totalitario del gobierno. Y es como se está justificando.
2: De hecho, si vemos en la historia de Xi Jinping, pues es el descendiente directo. Podemos decir de uno de los eh, cercanos, eh, bueno, militares cercanos a Mao Zedong en su momento, o sea, le le llaman príncipe, de hecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues eh, tiene esa esa visión como muy cercana, se puede decir, de alguna forma, a los orígenes de la revolución, o sea, más allá, obviamente, de toda la historia personal que que ha tenido. Pero lo que estás comentando, Daniel, eso sobre sobrevivencia del partido, sabiéndolo, obviamente, desde la perspectiva del Partido Comunista, eh, y de la perspectiva que tiene Xi Jinping, no cabe duda que eso es importante. Y en algunas conversaciones que Xi Jinping tuvo, por ejemplo, con los estadounidenses, las delegaciones estadounidenses, algunos comentarios que ha hecho en el pasado precisamente sobre los, los estados, cómo funcionan y cómo caen los estados, hay dos elementos que han marcado el pensamiento de Xi Jinping y que quizás han generado pues, ese tipo de acercamiento al, al poder. Primero es la caída de la Unión Soviética, ¿no? que fue un golpe duro se puede decir de un despertar fuerte también para el Partido Comunista Chino eh, que se dio cuenta de que este o sea puede desaparecer una construcción que parecía inamovible y otro otro momento importante 2011 es este, la Primavera Árabe y la desaparición o sea así del día eh, de la noche a la mañana después diferentes se puede decir este líderes eh, regi- de jefes de los regímenes eh, dictatoriales en eh, África del Norte, el caso de Egipto, el caso de, de Tunesia, eh, el caso de Gaddafi en Libia. Entonces, eso también parece que impactó mucho a Xi Jinping, quien en alguna conversación dijo que para tener éxito y realmente para que el Estado pudiera sobrevivir, como el Estado chino, lo importante es controlar la comunicación. Eliminar bueno, la corrupción eso, y controlar la
1: comunicación. El que concentra el poder siempre lo justifica, ese es su justificación. Sí,
2: eso sin duda.
1: Pero lo que hemos visto en la historia de los últimos 100 años chino es que el periodo de mayor éxito de China fue cuando hubo circulación, pesos y contrapesos, con riesgos, hay una corrupción en el Partido Comunista, que es parte de lo que eh, ha sido el gran éxito de Xi Jinping. Pero también ha tenido algunas decisiones controversiales. Querría empezar con una, Daniel, que es China fue exitosísimo en enfrentar el COVID en su primera versión, Realmente fue un ejemplo para el mundo de cómo se podía domar al virus y lo hizo a un costo económico y de muertes mejor que cualquier país de ese tamaño. Pero ahora se ha metido en un hoyo porque el virus mutó y las políticas no cambiaron y la centralización del poder hace que para el premier chino sea como un fracaso cada caso de covid es un desprestigio nacional importar vacunas más eficientes que las propias. Entonces, ese gran éxito es hoy un encierro rotativo y permanente que está teniendo un daño serio en la economía y en las perspectivas de, de, de vida de muchos chinos. ¿Cómo va a poder salir de este hoyo? ¿Cómo ves tú eso, Daniel?
0: Mira, me parece que este caso ilustra muy bien cómo la lógica del poder político está por encima de la lógica del crecimiento económico. Y, y me voy a permitir regresar un poquito a un comentario tuyo, Carlos, antes de tomar el tema justamente del COVID. Tú lo decías de manera muy adecuada, la experiencia de Taiwán, la experiencia de Corea, no, la, la experiencia de los países del Este de Asia nos muestran cómo cuando se alcanza cierto crecimiento económico, la población busca una mayor participación política. El gran riesgo de China con el crecimiento económico justamente era eso, una búsqueda de mayor participación política que eventualmente llevara a debilitar los cimientos del Partido Comunista. Entonces nosotros podemos decir, ¿cómo es posible que hoy en día el gobierno mantenga esta, esta política de cero COVID cuando daña tanto a la economía? Y la respuesta es porque eso que daña a la economía fortalece el poder del partido sobre la población, fortalece el control sobre la población. Fortalece el seguimiento de quién tiene el virus, quién no lo tiene, qué barrio lo tiene, qué ciudad lo tiene, qué edificio lo tiene. Recuerden incluso, esto es interesantísimo, pero recuerden incluso que en la primera fase de controlar el COVID, uno de los mejores elementos para decir quién no estaba siguiendo la cuarentena eran los mismos vecinos, a través de una especie de comité de voluntarios que recordaban a los guardias rojas, que eran los primeros que levantaban el teléfono para decir, en este edificio hay una persona que está saliendo y que probablemente todo el edificio tiene COVID. Eso es como lo que busca ahora. Ahora, la pregunta y la entusiasmada es, ¿cómo va a salir esto China adelante? Me parece que en este primer momento el discurso desde el poder es que lo que vaya mal de China es consecuencia de un mundo hostil encabezado por los Estados Unidos que al ver nuestro despegue exitoso está haciendo todo lo posible por bloquearnos. No son errores internos, son cuestiones internacionales externas. Y de esa pero, manera tratará de justificar. Pero
1: lo del COVID es una cuestión interna, es más, el virus vino de
2: China. Además de todo, sí. Sí,
0: no, evidentemente es una cuestión interna que surge, pero el hecho de decir por qué no seguimos creciendo las mismas tasas anteriores o por qué no se están bloqueando ciertos productos comerciales o por qué no nos dejan desarrollar nuestras tecnologías, es, para nosotros puede ser muy claro, pero no hay que olvidar cómo se vive al interior de China.
1: No, eso tienes toda la razón. Ahora, el otro dilema, Beata, y tú lo viviste en la Polonia comunista, es que tú puedes priorizar la política hasta que la economía se destruye de tal forma que se vuelve insostenible ese grupo en el poder. Esa es la otra lección de la que en la Unión Soviética es: ¿Cómo hacemos crecer la economía para no acabar en ese eh, pantano económico? Y hasta ahora los chinos, como el PRI en su momento basaban una parte importante de su legitimidad, en ausencia de elecciones, en la eficacia económica. Entonces, ¿cómo ves, veate esta tensión entre, si le doy prioridad a la política y dejo de crecer, qué va a pasar con esta sociedad acostumbrada a moverse hacia adelante? Y como dicen por ahí algunos teóricos al respecto, las revoluciones no vienen de los países pobres, o los movimientos sociales no vienen de países estancados, pobres, sino de los que dejan de crecer, los que pierden la expectativa. ¿Cómo ves esto, Beata, además tú habiendo vivido pues, un... Sí, mira, sí efectivamente, económico.
2: efectivamente o sabiéndolo desde la perspectiva de los países eh, comunistas de Europa, Europa del Este eh, en su momento, pues yo siempre digo, si el comunismo en Polonia, en la Unión Soviética, en otros países hubiera tenido, eh, en términos económicos hubiera tenido éxito, seguramente sobreviviría mucho más y probablemente hasta ahora estaríamos viviendo en los países comunistas. Entonces, el hecho de que la economía eh, pueda colapsar este, pues, es un factor, eh, sin ninguna duda, relevante en este contexto también de la República Popular China. Ahora bien, me da la sensación de que para que colapse la economía aún le falta mucho. Efectivamente, en este camino a China lo que vamos a tener es un crecimiento pues, mucho más este, lento de lo que, pues, lo que estábamos acostumbrados antes de la pandemia, incluso pues, en las décadas las décadas anteriores. Y eso sí, o sea, puede generar un descontento y, y ya lo estamos viendo, o sea, está generando un descontento. O sea, la verdad es que desde China, eh, como la transparencia es tan poca en este país, pues efectivamente no sabemos mucho lo que pasa ahí, pero son millones de empresas que han fracasado, o sea, que han desaparecido a raíz precisamente de, de COVID, por ejemplo. Y la perspectiva de un crecimiento eh, más pequeño pues está afectando pues, a, a, a grandes grupos de, de, las, de la sociedad, sobre todo los que viven en, en las zonas urbanas. ¿No? Bien, también hay que recordar que China ha estado saliendo o salido de pobreza pues, hace relativamente poco. no Entonces, para muchas generaciones, o sea, mejor dicho, es la primera generación hoy en día que está viviendo esos tiempos de cierta, eh, cierto bienestar económico. ¿no? O sea, eh, las, la generación anterior, pues recuerda, incluso la que está viviendo ahora, recuerda incluso los tiempos de la pobreza. Entonces, no está tan claro, yo creo, que cómo puede afectar esa situación de decrecimiento. Si se prolonga mucho, efectivamente, o sea, puede generar pues otro tipo de comportamientos. Ahora bien, el control de información tan férreo que tenemos hoy en día en China eh, influye en que eh, los chinos, pues no necesariamente tienen la capacidad de enterarse de lo que pasa en otra parte del mundo por una parte por otra parte este el control eh, permite que se eliminen los eh, eh, los elementos de cuestionamiento prácticamente eh, en sus inicios no y, y esos son los elementos que que pueden hacer que el régimen pues perviva mucho más tiempo eh, de, de esta de esta manera
1: Oye Daniel y tú cómo ves la trayectoria de la economía china Cuál es tu digamos ahí algunas preocupaciones realistas el, el sector hipotecario, el sector inmobiliario había sido pues, el responsable del crecimiento del 25% del PIB, de acuerdo a algunas estadísticas. Buena parte del ahorro de los chinos, que hay que recordar, tienen una seguridad social bastante limitada y las pensiones las tienen que acumular ellos. Se pues está en, un, en una caída de precios que no habían visto en mucho tiempo, proyectos que no se, no se terminan. Más lo que decía Beata, ¿cómo cómo te imaginas tú la trayectoria de la economía china? Que hoy nos dicen que va a crecer 3.5 o algo así, que para mí es muchísimo,
0: pero para China no lo es. si sí, no lo es. Y creo que China tiene como ventaja todavía la posibilidad de crecer un tiempo debido al mercado interior. La política que se ha adoptado en los últimos años de la doble circulación es justamente eso, es pusimos nuestras prioridades en las exportaciones, ahora tenemos que poner nuestras prioridades de crecimiento justamente en un mercado interior. Y la otra palanca que pudieran tener es vamos a llegar a aquellas regiones conflictivas del mundo ofreciendo inversiones ofreciendo créditos, ofreciendo la construcción de infraestructura, ofreciendo también un modelo distinto de desarrollo. Por eso cuando vemos la ruta de la, la nueva ruta de la seda, es justamente un intento de llegar a lugares... Claro que hay mayor riesgo de invertir ahí, ¿no? Pero es como lo que busca ahora.
1: No hay un cierto cambio en eso también. Yo leyendo ahí algunos artículos sobre lo que sucedió en el Congreso del Partido Comunista, mucho menos énfasis en esa política, que además les ha costado mucha lana porque muchos de esos créditos no se los han pagado ni se los van a pagar nunca. ¿Sabía por ahí alguna frase en el discurso del premier chino donde decía que se iba a gastar menos en eso? ¿Lo leí o lo entendí más?
0: Sí, no, va a ser más selectivo el gasto. O sea, la primera etapa fue el nuevo rico que llegó a prestarles a todos los del pueblo. La segunda etapa es tenemos que hacer que los proyectos realmente sean eh, sostenibles a largo plazo y se puedan pagar por sí mismos, ¿no? Entonces esa es, pero es una manera distinta de acercarse a la globalización conforme a lo que lo había hecho durante los primeros 30 años de apertura y reforma económica ¿Tú te imaginas
1: que unos crecimientos de cuánto de aquí en adelante, bien difícil pero qué dicen los expertos respecto a ese giro ¿Qué tipo de crecimiento? Esperan
0: cre- un crecimiento alrededor del 3.5% en, pro- en los próximos 5 años en el siguiente lustro, ¿no? Es un crecimiento, como lo dices, bien poco para el tamaño de la economía china, pero creo que aquí habría que reforzar otra idea fundamental. Para el gobierno chino, tan importante como el control de la persuasión, y para que la persuasión pueda contagiar un número grande de ciudadanos, es necesaria una buena maquinaria de publicidad y de propaganda política. Y creo que ese 3.5%, aunque es malo, puede hacerse ver como muy bueno en un contexto, pues, complicado en finanzas internacionales como lo que hemos visto.
1: Ahora, Beata, lo que hemos visto en los últimos, realmente en las últimas semanas, con una última decisión del presidente Biden, que culmina como un cambio muy importante en la lógica de la relación entre Estados Unidos y Canadá, digamos, cuando China entra a la Organización Mundial de Comercio, la idea imperante es comerciemos con los chinos en la medida en que comerciemos crezcan, tenderán a volverse más democráticos, ciudadanos más responsables del mundo, jugarán con estas reglas de Occidente, etc. Y China anunció ya hace unos 7 o 8 años, si me recuerdo bien, Daniel, esta política de que vamos a ser autosuficientes en microchips, otras cosas, vamos a superar a los Estados Unidos. Y desde Trump primero y ahora con Biden, ha habido un cambio, este último cambio, realmente de fondo, que es claramente los Estados Unidos van a hacer lo que sea para que China no tenga acceso a la tecnología de punta en microchips y otras de las cosas necesarias para desarrollar inteligencia artificial y una serie de eh, desarrollos tecnológicos de punta, ¿cuál va a ser la implicación en la relación China-Estados Unidos? ¿Cómo va a reaccionar China? ¿Va a bloquear la exportación de estas tierras raras que son estos minerales cruciales para la elaboración de ciertos elementos de... Semiconductores, carros eléctricos, etc. ¿Cómo estás viendo esa creciente tensión entre China y Estados Unidos, Beata?
2: Yo creo que vamos eh, claramente hacia una desvinculación entre la economía estadounidense y la economía china. O sea, es imposible, digamos, hacer una desvinculación total probablemente porque hay una cantidad importante de exportación eh, desde China de los productos, no necesariamente de tan alto valor que se necesitan también los Estados Unidos. Pero en cuanto a las tecnologías altas, sin duda esas últimas decisiones del presidente Biden reflejan precisamente ese, ese intento de no permitir que China tenga acceso a las, eh, a las tecnologías altas, especialmente en el ámbito de, de microchips, pero no solamente. Entonces en ese sentido sí, es, eh, y las empresas estadounidenses también siguen esa porque no les queda de otra, básicamente frente precisamente a las confrontaciones, o sea las indicaciones de la política económica de los, desde los Estados Unidos. Se está hablando de nearshoring y se está implementando, poniendo en práctica esa, esa, esa idea de tener la proveeduría cercana y segura desde y amist- de los países amigos. Se está buscando esa proveeduría no solamente en las relaciones con México, pero también en las relaciones con el sudeste asiático. De hecho, pues hace algunos meses los Estados Unidos han firmado un acuerdo con los países, 10, 11 países del sudeste asiático, incluyendo aquí a Vietnam, este, incluyendo aquí a Malasia, por ejemplo, eh, con la idea de, eh, pues, por ahí ubicar eh, los eh, centros de producción eh, para eh, para los Estados Unidos, ¿no? Y lo que la decisión que tomó recientemente Apple, o eh, saliéndose de China precisamente y metiéndose su producción. En la India también refleja... Bueno, de que las parte empresas de su sí, producción. Parte de su producción, sí, parte de su producción. Pero refleja que las empresas estadounidenses también siguen la lógica que va eh, detrás de la política eh, anunciada y, y realizada por, por la presidencia de Biden, de Trump, con claridad. Y de hecho yo diría que hasta el presidente Barack Obama en 2013 inició este pivot to Asia y fue a partir de aquel entonces cuando se dieron cuenta de que hay que cambiar las cosas en las relaciones con China. Entonces, sí, el mundo ha cambiado y no hay vuelta atrás en ese sentido y lo que vamos a ver es más búsqueda de eh, lugares que pueden ser centros de proveeduría segura y de, de amistad, so, se puede decir amistosa, más allá de China. Y eso está cambiando totalmente las relaciones entre los dos países, China y Estados Unidos. A ver si afectará, afectará el tema de medio ambiente, este, porque ahí ha habido pues, cooperación hasta, hasta ahora.
1: Daniel, nos queda muy poco tiempo. Eh, Me gustaría cerrar con el tema más candente desde el punto de vista geopolítico a la sombra de la invasión rusa en Ucrania. ¿Te imaginas ahí un calentamiento del conflicto, que lleguemos a una invasión china sobre Taiwán? ¿Qué tan inestable puede ser esa región del mundo? Porque uno de los grandes y claros objetivos de Xi Jinping es hacer de Taiwán parte de China.
0: Sí, ese creo que es el principal problema de la relación Estados Unidos-China. Nunca, nunca el Partido Comunista permitirá que Taiwán, aunque en la práctica es un país independiente, se autoproclame como un estado. Y harán todo lo posible de lo que, de lo que está a su alcance. Yo sí lo veo probable, no ahora, no en cinco años, pero en la medida en que China vaya consolidando su poder, muy probablemente recuperará. Recuerden que la fecha clave para China es el año 2049, que se cumple el centenario de la revolución eh, comunista. Y ahí podemos darnos cuenta de lo, de lo que va a suceder.
1: Pues, Daniel, muchas gracias. ¿Cómo te, te, te seguimos en redes sociales?
0: Mira, tengo una cuenta en Twitter, es china, eh, con número romano 21, arroba china 21, ahí me pueden seguir.
1: Pues, muchísimas gracias por acompañarnos. Beata, ¿algunas palabras finales?
2: Eh, yo creo que va a ser muy interesante observar eh, la cumbre de G20, que se celebra justamente el 15-16 de noviembre en Indonesia, Bali, donde pues vamos a ver un Xi Jinping fuerte y veremos cómo están los Estados Unidos con Biden después de las elecciones de medio término, y otros países donde el tema de la guerra de Rusia contra Ucrania será efectivamente pues el elefante en, la, en, el, en el cuarto de reuniones.
1: Pues muchísimas gracias a ambos. A eh, todos ustedes que nos han seguido en este podcast, los esperamos como siempre aquí en, con su permiso y síganos por favor en arroba a ciencias Sociales, Tech.